0: Estás escuchando Técnicos en Periodismo Con la conducción de Ariel Pericinotti Sol Riveta y Florencia Pucheu
1: Técnicos
0: en Periodismo Entonces contactamos telefónicamente a la licenciada en nutrición Selena Robles y vamos a hablar un poquito de alimentación consciente, del vegetarianismo y también de eh, esto de una alimentación que nos permita ser armónicos con la naturaleza. ¿Cómo estás Selena? Ariel Perisinotti te saluda. Hola,
1: ¿cómo estás? Buenos
0: días, un gusto. Bien, excelente. Bueno, mira, es, la primera pregunta que te hago es la siguiente. ¿Es posible ser vegano y tener una alimentación saludable? Yo conozco la respuesta, pero quiero que, que la llevemos a la audiencia.
1: Por supuesto que es, eh, que es saludable eh, y cada vez hay más personas que se vuelcan a esta alimentación, o sea, en realidad, eh, dentro de lo que es veganismo, vegetarianismo hay varias, uh -huh. o sea, veganismo es una, un estilo de vida sí. y vegetarianismo es una elección, en realidad, que puede haber dentro de esa elección varias eh, aristas, en realidad, porque el vegetarianismo puede ser una persona que directamente eh, basa su alimentación en alimentos de origen uh -huh. eh, vegetal y dentro de eso también puede incluir, por ejemplo, huevos, hay, eh, hay, hay diferentes ramas, ¿no? Lácteos, uh -huh en lo que es vegetarianismo. En cambio, el veganismo es una, son personas que directamente eh, no incluyen ningún tipo de, de alimento que provenga, obviamente, de, de origen animal. Bien. En el caso del veganismo. Pero sí es, es posible, y cada como te decía, cada vez más personas se vuelcan... Eh, por diferentes razones, ¿no? A veces puede ser por una cuestión que tiene que ver con eh, el cuidado del, de, 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 la, de la naturaleza Por una uh -huh. cuestión más consciente Y otras personas tal vez por una cuestión de sufrimiento animal Hay muchas eh, más, eh, Tiene que ver más que nada con esta que te digo eh, Más de, de una cuestión que tiene que ver con, con la conciencia
0: Claro Y
1: ¿Selene, cómo estás? Sí, Soy Sol un Ribeta Un gusto Un gusto, igualmente Siempre se habla con bastante polémica de cómo reemplazar algunos nutrientes de la carne, algunas proteínas, en la dieta vegetariana y vegana. Sí. ¿Qué recomendaciones básicas tenés al respecto? Eh, como vos decías, lo que uno tiene que buscar es, eh, es los nutrientes que necesitamos justamente para poder eh, llevar adelante una alimentación que nos provea justamente de, de esas proteínas, que es... Como cuando uno le dice, mira, o lo plantea por ahí a nivel familiar, ¿no? Voy a dejar de consumir carnes, es, no, o sea, te vas a morir porque no vas a poder, ¿de dónde vas a sacar las proteínas? En realidad es como un concepto que queda como muy, muy viejo ya, eh, porque obviamente uno lo que busca es, en el reemplazo, es justamente obtener los nutrientes, no reemplazar la carne puntualmente, o los huevos, o los lácteos. Eh, por eso siempre hay como esta polémica de por qué le dicen, no sé, chorizo vegano, si no, como estas cuestiones. Claro. Que les, en, 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 no, en realidad lo que uno busca es reemplazar, justamente poder obtener esos nutrientes de otras fuentes. Claro. En este caso pueden ser de las legumbres, que son fuentes eh, por excelencia de, de, de proteínas, los frutos secos. Eh, entonces también hay opciones obviamente que siempre se ven los casos puntuales porque no es lo mismo una, un niño eh, un, que necesite la, la, su, la cantidad de proteínas que necesita una persona adulta o una persona mayor entonces siempre se ven los casos puntuales pero en realidad la polémica por cómo reemplazar esos alimentos hay, o sea, ese, ese nutriente puntualmente, existen otras fuentes vegetales que también las proveen, pero también lo que uno tiene que tener en cuenta es que tal vez no están tan disponibles, entonces hay que, por ejemplo, en el caso de las legumbres, eh, hacer una activación, se le llama que es un remojo previo para justamente poder eh, que, eso, que esas proteínas, esos nutrientes estén disponibles para que nosotros podamos asimilarlo. Entonces, por ahí es un proceso que eh, necesita como un poquito más de conocimiento porque no es no, como abro, o sea, eh, voy a hervir las legumbres y ya obtengo las proteínas, no. Hay como también algunas cuestiones que son básicas que se le explica a los pacientes o a las personas que necesitan, que están pensando en un cambio de alimentación que obviamente lo primero que llegan a la consulta es cómo me tengo que alimentar. Entonces, eh, estas cuestiones siempre se, se ven en la consulta y, y son particulares también para cada caso.
0: Bien, y está bueno que trajiste esto del tema de los niños, que estaba escuchando recién. Eh, viste que los niños son muy conscientes Contrario a lo que creen muchos adultos ¿no? Que los tratan de cierta manera defectiva de muchas veces Pero ellos tienen mucha conciencia de lo que pasa alrededor Sobre todo con los animales y el consumo Y muchas veces viene un niño y te dice Bueno, yo quiero ser vegetariano eh, Como adulto, como padre ¿Yo qué debería hacer? ¿Debería desalentar eso? ¿O al contrario puedo eh, informarme para obtener una dieta eh, Que pueda suplir todas sus necesidades? Mira, eh,
1: a mí me pasa puntualmente que cada vez tengo más niños que se acercan, eh, o sea, pa padres y, ¿Sí? eh, con sus madres, eh, madres y padres que se acercan porque sus niños les plantean esta cuestión obviamente que siempre aparece como el miedo porque encima también hay como todo un sistema de salud en el cual obviamente que se dice, no, el nene igualmente uh -huh. tiene que comer el, el, la, la milanesa porque la tiene que comer, entonces por ahí está más desalentado desde la parte pediátrica eh, pero obviamente que siempre lo que yo trato de transmitirles es que obviamente que hay que, que informarse uh -huh. y no negar esa posibilidad porque si lo están planteando primero hay que escuchar a esos niños porque cuáles son sus razones claro. y si yo no tengo las respuestas obviamente tratar de, de buscarlas en conjunto, porque también me pasa que por ahí me dicen: No, mira, eh, quiere ser vegetariano, pero no, cuando sea grande, decide, que decida porque mientras yo cocino, va a comer lo que yo. Y a veces es como esa situación es bastante frustrante para ellos. Entonces, eh, yo siempre lo que digo, eh, por ahí buscar información en fuentes que obviamente estén.
0: En, claro.
1: En personas que te puedan dar esa información, justamente, porque a veces, no sé, en, en las redes sociales hay un montón de, de información que anda dando vuelta que. Claro, no, sí. Es, es como a veces informarse desde ahí no está bueno. Sí, o,
0: o puede ser incluso contradictorio, confuso.
1: Sí, también, también. Pero bueno, eh, yo creo que la alimentación en, eh, vegetariana en niños, como vos decías, cada vez son más conscientes y es como que hacen. Eh, no sé, porque yo siempre lo pienso desde que hacen como esa unión de, bueno eh, el animal, no sé, el pez que, está, que van a pescar uh -huh. y como que hay un montón de cosas que por ahí ellos vienen y me plantean en, eh, por qué deciden eh, eh, hacer o sea, cuál es su elección y es como que te quedas como con la boca abierta porque son mucho más conscientes que nosotros claro. en esa en esa unión que hacen que es súper lógica, pero que tal vez no sé Para los adultos es como que está como desasociado eso de bueno, el animal, para claro. sufrir para llegar a este, al plato, entonces nada, es como que eh, eso está como más estable la
0: estructura en el adulto,
1: claro, y me parece que son más sensibles también. Uh -huh. Creo que es como que vienen con un nuevo chip y eso está buenísimo. Por lo menos yo que que, que me dedico a alimentación vegetariana y vegana me encanta y es súper célebre.
2: Hola, ¿qué tal Selene? ¿Cómo estás? ¿Cómo Mi está? nombre es Celeste, soy una periodista invitada.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bien, mira, te quería preguntar una duda muy específica, que es ¿qué pasa con la vitamina B12? ¿Siempre hay que suplementarse? Y otra duda es, siendo carnívoro, ¿también puedes tener insuficiencia de B12?
1: Sí, eh, la suplementación en, en la alimentación vegetariana y vegana es como lo único que yo siempre les digo que no se negocia. O sea, obviamente siempre eh, con estudios de ser posible eh, es lo que uno va a definir la dosis en base a obviamente el dosaje de B12 que puede haber en sangre y otros eh, estudios que también se piden como para, para tener un panorama general de cómo, de, de cómo está el depósito de B12. Pero siempre eh, es... Eh, hay que, hay que suplementarla y como eh, tu pregunta está buena con las personas que también consumen eh, alimentos de origen animal también pueden llegar a tener déficit, o sea, hoy o sea, la B12 es una eh, está en el suelo es una, es bueno, se, se hace a través de bacterias, entonces eh, hoy las por ejemplo, las vacas no pasturan, o sea, en general se alimentan de granos, uh -huh. entonces después de esas vacas o esos animales lo que quieren es se les inyecta B12 justamente para que puedan tener ese, esa vitamina, pero no naturalmente, o sea, y sobre todo con cómo hoy los suelos están son tratados, eh, no, no, claro. no no tienen la B12 que, es decir... que tal vez...
2: Esta crianza como más bajo corral, de alguna forma u otra, incluso los animales que llegan al plato están suplementados también. O sea, es, si vamos a apelar claro. al argumento de que, bueno, no suplementamos y es artificial, de alguna forma u otro todo es artificial, digamos, todo está suplementado.
1: Sí, porque en realidad hoy las vacas, ver, por, digo las vacas porque es por ahí lo que más, eh, más se consume a nivel, no sé, carne, ¿no? Eh, digo, hoy no están, no, no están en un ambiente en el cual... Uh -huh se alimentan naturalmente, se alimentan bajo veranos y obviamente que eso más sobre todo el ciclo, ¿no? Donde están en un tiempo por ahí en la parte del campo, pero después llegan a un lugar donde obviamente es el encorde y es donde no consumen pasto ni, ni, ni nada de esas cuestiones que por ahí son más naturales, sino que es como todo más artificial.
0: Sí, que es necesario, ¿no? Todo ese maltrato animal también para producir alimentación y esto lo quiero conectar con lo que eh, había leído acá que estaba esto de la alimentación armónica, ¿no? ¿Podemos hacer una alimentación armónica con la naturaleza? Eh, porque incluso consumiendo vegetales también se genera un gran impacto, ¿no?
1: Sí, pero a ver, a lo que voy yo es que me parece que por ahí tenemos lo que tenemos que alentar es el consumo de, de ayudar a pequeños productores uh -huh. que eh, obviamente fomentan lo que es la alimentación, o sea, alimentos orgánicos, eh, libres de, de obviamente todos los químicos, porque obviamente... A ver, no somos tontos para decir que la, o sea, la producción de alimentos en Argentina está plagada de un montón de venenos, por decirlo de sí. alguna manera, que para poder tener, no sé, me refiero a que no, lo, el, se, se eh, acelera muchísimo el proceso y se explotan los suelos de una manera que tal vez, eh, no sé, tenemos tomate en el invierno cuando uh -huh. obviamente es en verano, su, su, naturalmente su, la planta produce eh, tomates entonces es como que si sí se puede, yo siempre digo para mí eh, la alimentación vegetariana vegana eh, ayuda muchísimo a lo que es eh, el medio ambiente eh, pero también obviamente uno... Uh -huh tiene que tener esa conciencia de, bueno, dónde comprar o elegir qué alimentos comprar en qué momento, como también eh, los alimentos de estación es súper importante como respetar ese ciclo también. Yo creo que es también un poco por ahí, eh, obviamente que el alimento de estación además está a buen precio, o sea, ¿no? es como que eso también es una balanza que, que uno también tiene que tener presente al momento de alimentarse.
2: Selene, hoy hablabas de, de la activación de las legumbres. Sí. Eh, Sucede algo con, por ahí con el vegetarianismo y el veganismo, que es que hay como por ahí otro contacto, otra vinculación, ¿no? Con los alimentos, que también nos, nos demanda por ahí otro tiempo, me da la sensación como otro tiempo de cocción, otro tiempo de espera. Y por ahí, ¿cómo podemos hacer para, para organizarnos mejor, no? ¿Qué, qué cosas te, debemos tener en cuenta con esto que lleva por ahí otro tiempo diferente a la comida de consumo rápido, que por ahí tiras una milanesa del horno, así ya comes. Por ahí estos platos son más elaborados, más ricos nutricionalmente, pero requieren de otra preparación. ¿Cómo, cómo nos podemos organizar con eso?
1: Mira, yo siempre digo que eh, la organización en general, o sea, tanto en un, hoy porque hablamos de una alimentación vegetariana vegana, pero en general para todo el mundo es lo más difícil de lograr. Eh, en el caso de la alimentación vegana vegetariana, eh, a ver, lo que importante es siempre, yo les digo, no sé, tomarse un día en algún momento, si compraste legumbres, agarrar a granel y bueno, ponerlas en eh, remojo y la dejas de, de, desde la noche al día siguiente. Eh, para mí es importante, el freezer es un gran aliado siempre. Eh, una vez que activas las legumbres, en realidad la, eh, la activación de las legumbres que se le dice es eh, cuando uno hace un remojo de esas legumbres, ¿no? eso lo que ayuda es que después digestivamente sean mejor para nosotros en el sentido de que eliminamos nutrientes que inhiben la absorción de otros. Entonces, eh, para mí es importante esto. Comprar legumbres las dejás en remojo toda la noche al día siguiente tirás ese agua de, de, de con la cual las dejaste en remojo uh -huh. las enjuagás y obviamente eh, las podés guardar en bolsitas en el freezer eh, o las podés co cocinar y también guardar las cocidas eh, y por ahí lo que tienes es que eso de que como vos decís por ahí eh, cocinar o elaborar un plato eh, yo creo que esta, esto también es tomarse este, este ratito, de decir, bueno, tal vez no sé, mientras estoy cocinando algo para comer ahora, puedo dejar, no sé, hacer hamburguesas para tener en el freezer. O sea, como que hay algunas estrategias que uno puede utilizar eh, para justamente disminuir esos tiempos que tal vez uno cree que es un montón, pero por ahí a la larga en la balanza no es tanto. Selene, ¿Sí? te quería consultar porque has
2: hablado varias veces en tus redes sociales de hábitos para lograr el autocuidado. Esto de que a veces uno entra en la vorágine del, de los días, de, del, del tiempo, y llega
1: muy cansado, se levanta cansado. ¿Por qué se produce en esta situación? Yo creo que es la rutina, eh, es eh, la, la vida que, que nos lleva como a veces a perdernos un poco de nuestro eje, ¿no? Como que terminamos en piloto automático, y, y a veces cuando uno llega a un, una situación donde está como vos decís te encontrás como que energéticamente estás sin sin o sea, como yo digo, sin batería uh -huh. es como que ahí empezás a, a pensar qué es lo que te lleva en es, a ese momento ¿no? porque uno te dice no cómo estás muy cansado estoy cansada estoy cansada y como que es la respuesta pero no, no te pones a pensar qué es lo que estuviste haciendo para llegar ahí es como que nos exigimos tanto hasta un nivel de, de, de cansancio extremo que después decís, sí, bueno, el fin de semana capaz que estás durmiendo todo el día y para tratar de como compensar todo ese cansancio que venís arrastrando de la semana o, o de tu rutina tal vez hay personas que su vida prácticamente uh -huh. es eh, exigirse muchísimo y creo que también tiene que ver con eso de, de, de que a nivel social siempre tenemos que ser mejores o tenemos que eh, mejorarnos continuamente claro. y a veces esa mejora eh, no necesita ser mostrada, digamos, en un nivel de que, tienen que tengo que mostrar cómo estoy mejorando, no sé, en mi laburo eh, o, en, o en mi vida personal, sino por ahí ese autocuidado que yo digo es, bueno, frenar y tratar de buscar actividades que me sean placenteras para tal vez compensar eso que me lleva a un cansancio extremo o me sobreexige eh, y creo que yo intento como ser muy consciente de eso porque después... Eh, a veces pues, cuando me pasa que llegan al consultorio y me dicen, no, estoy muy cansado, estoy muy cansada, yo digo, bueno, pero ¿qué estuviste haciendo? No, quiero mejorar mi alimentación porque siento que es por eso. Y a veces me cuentan cómo se alimentan, y no se alimentan mal, pero su, su, sus exigencias eh, laborales o personales a veces... Eh, como que también hay que tenerlas en cuenta cuando uno eh, claro. plantea la alimentación porque la alimentación es una parte pero también hay otra parte que tiene que ver con el disfrute que muchas veces es como que no está presente
0: también eso te iba a decir es, hay como un sistema que nos impulsa a ver la comida como un trámite a, hacer, a resolverlo lo más rápido posible y en realidad muchas veces poder manejar esa ansiedad eh, permitirse el tiempo de cocinar algo que lleva tiempo es también terapéutico de algún modo te, te da un bienestar eso
1: exacto sí o sea no, a lo que yo siempre noto es que el momento de comer es como como super rápido tengo la tele pretida claro. como que hay un montón de estímulos que claro esto no afecta, eh, no sé, no es lo mismo no, estar comiendo en una atmósfera en silencio, o, o sea con plena atención en el alimento que si está la tele prendida y como que no sé, hay gente que entra y sale, eh, o no sé, yo creo que, no sé, yo es un montón que por ejemplo no miro televisión, eh, pero justamente también es por una forma de cuidarme porque es como que enseguida estás alerta y por ahí estás comiendo algo y ves una noticia y eso como que, pues si no me afecta, pero es como que no, sé, no masticas bien o te quedas como pensando o estás con el celular al lado y para mí el momento de alimentarse es súper importante porque o sea yo siempre digo uno eh, eh, cocina un alimento o sea crea como la alquimia de crear una un sabor una un, algo que les gusta y eso después forma parte tuya entonces es como también hay que disfrutarlo, es como todo un proceso que a veces como que esta desconexión como pasa uh -huh. de, bueno, no sé, la vaca en el campo después en el, en el plato, es como también esa desconexión a veces lleva que hiciste un alimento que te gusta que está bueno, pero no lo terminás disfrutando porque te desconectás con un montón de estímulos que hay fuera de... de, de de, de este momento de la alimentación que me parece súper importante.
0: Buenísimo. Bueno, querés recordarle a la gente cómo te puede contactar, sobre todo debe la gente que tal vez esté pensando en iniciar este camino hacia el vegetarianismo y tal vez tiene muchas dudas. ¿Cómo pueden contactarse con vos para, para sacarse esas dudas?
1: Eh, bueno, yo en mis redes sociales, eh, soy Nutrición Empática, uh -huh. en Instagram eh, y también en Facebook. Eh, si no, bueno, eh, a través del WhatsApp eh, que hoy les paso el número porque nunca me lo sé muy mal de mi parte eh, que es eh, 223-540-2337
0: buenísimo 223-540-2337 no ¿verdad?
1: exacto
0: perfecto, bueno Selene la verdad, muchísimas gracias estuvo eh, buenísimo todo lo que nos contaste y súper amena la conversación así que te volveremos a contactar si nos surge otra duda
1: dale, cuando guste
0: comunicate con nosotros y déjanos un whatsapp al 223-695-3215. 223-695-3215. O puedes escribirnos por nuestras redes sociales.